0: Välkomna till taktikpodden nummer 110. Jag heter Hasse Karstensen och jag håller ihop den här paneldiskussionen. Medlemmarna i panelen den här veckan är Dali Savic, nybliven huvudtränare för Dalkurd i Superettan. Tobias Bedgersson, nybliven akademitränare i IF Älvsborg. Och Josef Karstensen, analytiker och scout och nybliven assisterande tränare i Forsbacka IK. Den här veckan så pratar vi om hur förändrar man en matchbild. Vi kommer in på Graham Potter och ett internationellt sätt att spela i Sverige. Och vi nämner ett lag som vi tror kommer att göra skillnad i årets Allsvenska för herrar. Trevlig lyssning! Då är det dags för igen och den här gången ska panelen prata om hur man förändrar en matchbild. Det är ju så här att jag hör andra tränare prata om tränare och säga att ah, den tränaren är bra men han eller hon kan inte förändra en matchbild. Och jag har lite svårt att sätta fingret på det där. Jag är som lekman och har lite svårt att se det där. Men vi kan väl se om de här tre proffsiga panelmedlemmarna förstår det här bättre än jag. Hur kan man se att någon är dålig på att förändra en matchbild? Och hur förändrar man en matchbild? Eh, när ska man göra det? Vi kan väl se om Josef har någon smart ingång.
1: Att förändra en matchbild eh, är min spontana tanke att våga, framförallt som tränare, att om man ser någonting dåligt, att man vågar förändra det. Likväl samma som att om man tycker att någonting är bra, fast resultatet går emot och klockan börjar ticka på. Att man aktivt gör ett val att kanske inte göra byten bara för byternas skull. För mig kanske det handlar mer om att agera och göra det man själv tycker, tänker och ser än att försöka reagera. För att vid varje förändring så kan ju matchen antingen få en förbättring eller en försämring för sitt egna lag. Är det värt risken att göra en förändring i en match för att eventuellt få ett bättre resultat eller tycker man det ser så pass bra ut att man håller och låter det vara? Det får vara min startöppning. ska jag
0: höra vad ni är ja. lite på, på Lita på din intu intuition. Gå inte så mycket på intellekt utan lite mer intuition känner du och våga stå för det. Det är, det är min tolkning. Vi ska se om någon vill kassas in här. Dali eller tobe Dali.
2: Ja, alltså det är härligt med alla de här tyckarna på läktaren som tycker och tänker och den här spelaren borde spela och den här spelaren borde bli utbytt och sådär. Men vi som tränare vet ju om att det sker ganska mycket under träningsveckorna och det, det sker saker som ni inte vet om. Det är relationer, det är form, det är vid sidan av planen. Är verkligen den här spelaren bättre än den som har startat matchen? Vad har man för tilltro på hans kunskaper att kunna komma in och vända matchbilden eller förändra matchbilden? Vad är det för speda typen vi har till den här matchen? Hur kan de påverka den här motstånden? Det är så många faktorer som spelar in och det är så många tankar som rusar i skallen innan man verkligen gör ett byte. För om man vill göra en förändring, kommer jag verkligen få den förändringen? Eller gör man bara bytet för att blicka alla de här tyckarna på läktaren? Det är någonting som jag vill kasta tillbaka till er.
0: Ja, för nu pratar vi lite om byten här. Alltså, man kan ju också tänka sig att man förändrar en matchspel genom att förändra sitt spelsätt. Jag tänker på Graham Potter som hade så otroligt många olika sätt att spela. Som, som hade förberett sitt lag på, på olika sätt att spela med samma spelare. Och liksom chockade hela fotbolls när man ändrade struktur på spelet. Va, vad säger ni om det? Låta Tobbe komma in där först. Mm, man går på det du pratar om precis
3: nu då, med Graham Potter och där så... Egentligen så var det inte så att de ändrade sitt sätt att spela speciellt mycket. De ändrade egentligen bara formationer. Det var ju det att de flyttade liksom om på de delarna istället vartfält, vilka ytor ville de komma åt mycket folk. Det var egentligen mer det tycker jag. som För det var ju, det var ju väldigt tydligt hur Gray han, och det är det fortfarande även i Brighton med, hur han vill spela fotboll. Det är jätte, jätte tydligt enligt mig.
0: Hur skulle du beskriva det?
3: Jag skulle beskriva det som en väldigt modig fotboll, en väldigt eh, vågar. Det är inte ofta du ser en Brighton-spelare eller en Östersund-spelare under potter som kastar ut bollen över sidlinjen i ren panik, utan de försöker att spela sig ur hela tiden och rullas ur, oavsett vilka lag de möter. Och det är ju en väldigt possession-bolldominerad fotboll, alltså passningsdominerande fotboll som han, som han spelar. Jag vet inte, är det någon som vill sig jag, jag vill bygga vidare på byten. Jag tycker det här, nu skulle vi kunna komma in på ganska intressanta ja. saker. Jag vill, bara,
2: jag vill bara bryta dig och komma in på potter. Jag hade faktiskt förmånen att möta Green Potters Östersund När jag var i Syrianska eh, 2014 Apropå att det var Det kanske det mest svår laget Att liksom, vad är det de gör egentligen? Alltså jag tyckte att De andra lagen i den här serien I, i Superettan när vi spelade emot dem Det var lätt scoutade. vi visste exakt vad de skulle göra Vi visste exakt hur de skulle spela den här matchen Vi visste exakt vilka byten de skulle göra Eller kunde göra Men när vi mötte Östersund så sa jag faktiskt, jag har ingen aning vad de kommer göra För de spelade olika, kanske Tobbe har rätt Kanske mitt minne är dåligt Men jag upplevde att de spelade olika från vecka till vecka Och det som var mest knepigast Det var att analysera deras fasta situationer För de hade olika varianter på Beroende på vem som slog den Då hände någonting Och så kom en ny hörna Då var det en annan spelare som slog den Och då hände helt annat För mig var det helt hopplöst att scouta Östersund Och det var fantastiskt
1: roligt Men det var hopplöst som jag också tänkte på med Graham Potter när han var i Östersund var att han var i Östersund under väldigt lång tid och ofta så kunde han ha kärnan i spelargruppen kvar mellan divisionerna och det gör ju att spelarna i Östersund kunde göra en progression i sin utveckling mycket enklare, mycket... de hade ju kommit längre för att de var ju så samspelt och hade haft Potter så pass länge medan om man kanske kollar till det vanliga Super 1 eller Division 1 laget som byter ut större delar av sin trupp.
2: De var ju också väldigt framgångsrika på att scouta rätt också. Många av de spelarna blev ju ja, utlandsproffs. Så där mm. gjorde de ett jäkla bra arbete också.
0: Och Green Potter var en av de första som jobbade med statistik också. Använde statistik i scouting och det var ju där eh, Playmaker AI med Ola Lidmarke som och Jocke började eh, sin bana. Så det, det var mycket som hände där. Tobbe, du var ju inne på det här med byten då, att du ville gå tillbaka till det. Jag, jag var lite snabb där och ja, ja, vi kan inte bara prata byten, men det ville du göra. Du, du tycker att det är ganska man kan lägga en ganska stor vikt vid det för att förändra matchbild.
3: Ja, men det tycker jag man kan göra. Alltså, det, är ju ett väldigt, det är ju för lekmän ute, vi pratade, som du pratade om här med dem på läktaren och soffexperterna som jag själv också är när jag sätter och kollar på tv naturligtvis. Jag har, tittat, jag har sett upp dumt Dalia också när hon spelar i Vassa Lund med där. den <laughs> hade jag förmodligen inte gjort det bättre själv, men det är en annan sak. Men, nej, men när man kommer till byten så är ju det ett sätt att vi pratar om förändra matchbilder. och Det är ju faktiskt ett sätt att kunna göra någonting och påverka där ute. För Du kan skicka ut en spelare med meddelande ut till andra spelare där ute att få igång saker. Du kan instruera, liksom, ifall du vill förändra någonting, ändra om, så kan du instruera den spelaren till hur det ska ändras om innan den kliver ut. Så du kan få ut som en ledare inte en ledare på plan, men vad ska säga en slags messenger ut på plan som kan liksom, styra det här vidare på ett bra sätt. Och sen är det en annan del i det som, som jag tycker är intressant och som jag tycker är vissa tränare tycker jag är, ja, det är hur man ser på det. Vet inte, det här ska bli lite intressant att se hur Dali och Josef tänker om den här biten. För jag är ju av den, den delen att jag tycker att är att göra ett byte för mig spelar det ingen roll när det bytet kommer överhuvudtaget. Skulle det bytet komma i minut sju, då skulle jag ta det bytet om jag såg att det skulle förändra matchen. Jag har till och med gjort det också så pass tidigt. i Det Det som jag vet är, när man diskuterar med tränare om sådana här saker det är det att många, det finns väldigt många olika åsikter om att göra så tidiga byten och så tidiga förändringar. För väldigt många tänker då på hur agerar spelare hur reagerar spelaren som blir utbyt. För det är ganska pinsamt att bli utbyt i sjunde minuten. Och det, det kan jag förstå liksom, Eller i tolvte minuten om det skulle vara så. Men för min del tycker jag att det är en självklarhet. Alltså framförallt på elitnivå där det handlar om poäng, resultat, allt den här biten liksom i det.
0: Vad är det som kan utlösa ett sånt tidigt byte?
3: Att spelaren möter en spelare som exempelvis har en långsam... Ja men du tror att du har scoutat rätt och sen gör din skickliga motståndare tränare något helt annat som de ofta, en del av dem gör... Vilket gör att du får en helt annan spelare mot dig som får ett övertag på exempelvis en ytterback och det är mot en snabb ytter, då säger vi Så att den här yttern får en, ett övertag på ytterbacken och kommer runt hela tiden och du kanske behöver få in mer fart, mer speed på något sätt liksom för att kunna möta upp den. kan vara en enkel sak nu. Det kan vara ett sådant byte för att få stopp på saker liksom, hos motståndarna eller för att kanske utnyttja någonting, kanske inte, ja, även offensivligt naturligtvis.
2: Nej, men när Tobbe lägger ut korten på bordet och förklarar scenariot så tycker jag att det är klart helt rätt att göra det bytet. Men det som slog mig först var så här, fan Tobbe har inte scoutat dina motståndare? Har du med en spelare? <laughs> Hur fan tänkte du när du tog ut laget? Men då köper jag argumentet. Sen kan man ju fundera på, ska man verkligen göra bytet då? Eller kan man då kasta om kanske att man byter kant på någon spelare eller man byter position på någon spelare för att inte hamna i det här pinsamma eller att någon känner sig utpekad och så kan man korrigera i halvtid. Men, men det är klart, man ska ju vinna matchen och, och som tränare så måste du göra det som är bäst för att vinna matchen såklart.
3: Mm. Jag, jag skulle inte säga att det bara har med det kväven även att göra på en här grejer som att spelaren är för dålig. är de spelare som inte kommer upp i nivå och inte efterlever dem, det är som krävs där ute. Dåligt Det kan vara precis vad som helst i det. Som, ja, jag, ska säga, jag ska slänga ut den också. Jag lovar Dahl, jag ska bli bättre på att scouta. Det lärde mig efter den gången. Det handlar ju
0: också om ledarskap. Jag har inte så stor fotbollserfarenhet erfarenhet med att ha spelat några säsonger i Division 7, men jag har jobbat som ledare i ganska många år och det handlar ju väldigt mycket om att förbereda. Om man förbereder sin, sina gruppmedlemmar på att ja, det här kan komma att ske så, så är ju väldigt mycket vunnet. Alltså, och att man hela tiden har lagets bästa för, för ögonen så, så kan ju inget byte egentligen vara förnedrande. Men jag tänker också, här, som du var inne på i det här med att låta spelare byta kant och så där. Det tycker jag är intressant. För där är det också så här att man gör någonting inom den struktur man har innan man byter. Det tycker jag är spännande. Jag kommer ihåg Pelle Olsson lät Jonas Lant och Simon Lundervall byta kant ganska mycket. Vilket eh, ofta var ganska lyckat. Och Jag vet att Poja också har jobbat ganska mycket både i Dalkor och i Göteborg med det där. Att, att spelare byter positioner. Det borde ju vara ganska e effektivt. Josef?
1: Det är väl inga konstigt att du skulle säga att spela positioner byts under match om det är någonting man tränar på. Om det är någonting man aktivt försöker fokusera på i veckan. dock så också byta spelare i match bara för biten skull. Nu går jag väl in på mina erfarenheter. Vi hade ju ett problem med, upplevde jag, när vi bytte under match för att. Vi hade tränat på ett så pass, så pass tydligt sätt under veckan att när värnet positionsbytte skedde så blev det oftast inte så mycket bättre utan det var mer att det blev mer kaos för att vi inte hade tränat på det. Som du nu tog upp Pelle Olsson i Göteborg-Dalkund. I Jag antar att de tränar väldigt mycket på positionsbyten. Då blir ju en sån här ma grej man förändrar i matchen väldigt naturligt.
0: Hur mycket ska man träna på det där liksom? att eh, spela med olika uppställningar att du byter den och du byter den och vi kommer göra de här bytena för att uppnå vi det här. Hur mycket liksom, ska gå på inspiration? Ah, nu gör jag en vild grej.
2: Liksom. Och hur mycket ska vara planerat, Dali? Jag vet inte om jag kommer svara på din fråga jag sitter och skrattar lite och tänker på det Josef säger. Och alltså, ju högre upp man kommer i seriesystemet så är spelarna bättre utbildade och mer skickligare och mer erfarenhet. I slutändan så handlar det faktiskt om att göra mål framåt och täppa till bakåt, så det behöver inte vara klomligare så utan det handlar ju om det här som Tobbe säger, de här fysiska egenskaperna, är man snabbare eller är man starkare för att kunna matcha sin motstånd som kanske är mer intressant sen om du spelar med höger fot in i banan eller höger fot ut i banan jag vet inte fan om du gör så stor skillnad om man har tränat på det eller inte tränat på det
0: det här som du upplevde med Green Potter då, att han gjorde det, att han, de var super supersvårscoutade. Är det några svenska lag som har tagit efter det sättet att jobba? Eh, har ni någon erfarenhet där? Dali till exempel, har du sett någon, 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 någon så att Nej. det sattes ringa, springa på vattnet på något vis?
2: Nej, jag, jag kan inte säga att det är någon som har kommit upp på den nivån i den mängden som eh, Grejen Potter gjorde i Möstersund 2014-2015 som jag minstade i några år sedan. Men, men däremot det är ju många lag som har utvecklat sitt sätt att spela fotboll till det här att eh, hålla bollen inom laget och ha många passningar inom laget och skapa övertag och tådmodiga eh, som har gått framåt och där tycker jag att det, det finns flera lag som, som spelar den typen av fotbollen även kanske om den fotbollen inte är den mest framgångsrika ännu men den är den mest sevärda Uh, jag behöver inte gå in på vilka lag jag tycker Spelar den typen av fotboll Men inte är framgångsrika, det kan vara lite känsligt
3: Alltså jag tänkte bara bygga vidare på den Lite med Potter och dem där och, uh, Det finns väl lagar och med Dali det är, alltså, det är även det som Dali sa För det är ju lag som spelar försöker ta efter den fotbollen och sådär Men sen finns det ju en grej som man pratar mycket om med Östersund och Graham Potter och de när de var där uppe Och det har ju också det som att göra med den Pedagogiska delen som Graham och hans team Använder liksom där ute de är fruktansvärt duktiga på att få ut det de ville få ut där ute liksom hela tiden till spelarna. Eh, och plus att jag tror att där uppe, det jag har fått höra av folk som har varit där, det är väl egentligen mer också att spelare känner sig ganska lugna, bekväma, trygga liksom hela tiden i allt de gör. Och det är okej okay att göra fel. Liksom så. Och jag tror att liksom inte bara är Green Potter och teamet där. Jag tror att det har liksom hela hela Östersund och hela, menar, hela alltihopa. Det är inte sån press på klubben egentligen. Som det skulle vara om du ska komma till Hammarby, och exempelvis säger. Vi kan dra det stora AIK-exempel där. Liksom, när du har 30 000 på läktaren som nästan hatar dig totalt om du gör ett misstag. Alltså, det, är, det är lite grann av det här och brottas med på ett annat sätt. Och det tror jag också spelar en ganska stor roll till att han får ut, fick ut så mycket som han fick av det. Och det är samma sak med Brighton också egentligen. Visst, det är en stor klubb. Det är absolut en stor klubb. Men det är inte bland de stora Premier League-klubbarna på det sättet. Är det är de största. Så jag tror att det, det passar. Det hade varit intressant att se honom och hans team i en riktigt stor klubb i... Ja, men säg United, säg ett sånt lag. Det har varit väldigt intressant att se hur mm. de får ut sitt budskap där.
0: Det kanske går snabbare än du tror att få igenom den önskan. Kanske. <laughs> ja alltså det är, det är intressant att Dali säger lite här. Vi ska väl snart wrapa äh, upp den här podden. Men jag tänker att det är som du säger så att det finns ju vissa lag och det är inte de lag som kommer vinna SM-guld i år äh, på här sidan äh, som, som spelar den intressanta fotbollar med platsväxlingar och spela på yta och såna här saker som bland annat Hammarby jag tyckte Jens Gustafssons eh Norrköping var otroligt intressant att se. Jag tyckte på Gifke, Göteborg var otroligt intressant att se. Det är några lag som, som, inget av de lagen har ju vunnit någonting. Men det, så jag hoppas att till att svensk fotboll att vi vågar gå mot det sättet att spela. Ett mer internationellt sätt att spela, ett mer kreativt sätt att spela. Nu är det någon som viftar
3: det. Det var jag som viftar. Ja, vi har ju ett lag som kommer upp nu som egentligen står för väldigt mycket det här. Att prata om mod och våga liksom och bygga de bitarna. Och det är Värnamo som kommer upp nu. Där har vi ett sånt lag, ett lit, en liten liten förening. Liksom med, det blir väldigt spännande att se vad de kan göra nästa år i Allsvenskan med den filosofin som klubben verkar ha liksom med hur man jobbar med spelar. De värderingar och alltihopa. Det blir väldigt, väldigt intressant
0: att se. Honey, är det någon som vill säga någonting mer eller ska vi säga att den här podden är avklarad för den här veckan? Det ser ut som det är tre trötta ansikten som möter mig här. Eller tre nöjda ansikten kan det också vara. Eller tre hungriga ansikten, jag vet inte riktigt. Jag känner dem inte så bra. Tack så väldigt mycket allihopa. Otroligt intressant. Jag lärde mig massor som vanligt. En dag så ska jag sätta ihop en bok av allt det här jag har lärt mig. Den blir väl på ungefär 700 sidor tror jag. Har ni några åsikter om den här podden så maila oss på taktikpodden eller yttra på Twitter eller Instagram. See you, dog.